0: In dieser Episode habe ich drei Strategien für dich, mit denen du besser mit deinen Gefühlen im Job umgehen kannst und dadurch als deutlich belastbarer und zuverlässiger wahrgenommen werden kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung bekommst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgeben musst. Ich freue mich mit dir heute, diese Episode zu machen. Heute geht es um das Thema Umgang mit Gefühlen im Job. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe leider immer wieder Klientinnen, denen vorgeworfen wird, sie wären zu emotional, zu wenig belastbar... Und sie würden zu schnell in Tränen ausbrechen und, und, und. Und genau deshalb möchte ich dieses Thema mit dir heute hier aufgreifen und dir meine Strategien verraten, wie du da rauskommst. Emotionen sind in unserem Leben total wichtig. Also diese Gefühle, die wir spüren, egal ob im Job oder privat, die haben einen Appellcharakter, die haben einen Informationscharakter, die wollen uns etwas sagen. Aber wir müssen uns natürlich angucken, was die uns sagen wollen. Gefühle können immer zwei Seiten beinhalten. Einmal sagt es uns was über die Wahrnehmung einer Situation für uns selber. Und andererseits zeigen wir die Emotionen ja auch in Mikroausdrücken in unserem Gesicht, also in unserer Mimik. Teilweise sind das auch längere Ausdrücke, wenn wir nicht versuchen, das zu verbergen. Wenn wir aber versuchen, so ein bisschen im Job zum Beispiel ein Pokerface zu haben, dann gibt es trotzdem meistens diese Mikroausdrücke, also ganz kurze Anzeichen von Emotionen im Gesicht, und auch das wird natürlich von unseren Mitmenschen wahrgenommen. Und das ist auch ganz wichtig, denn die Emotionen haben nicht nur für uns selber, wenn, in dem Moment, in dem wir sie fühlen, einen Hinweischarakter, sondern sie sind auch dazu da, den Menschen um uns rum zu signalisieren, was gerade los ist. Zum Beispiel, wenn du Angst empfindest, heißt das natürlich für dich selber einerseits, dass du dich gerade in der Situation unwohl fühlst, dass dir vielleicht Gefahr droht, dass du also vielleicht aus der Situation rausgehen solltest. Das kann so der Hinweischarakter von Angst sein. Wenn du Angst im Gesicht zeigst, weil du dich ängstlich fühlst, dann kann das für die Menschen drumherum das Signal sein, oh, hier droht eine Gefahr. Und wir müssen vielleicht auch vorsichtig sein und gucken, was los ist. Bei der Wut wiederum, da geht es darum, dass eine Grenze überschritten wurde. Also wenn du selber wütend wirst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dir eine Situation gerade zu weit geht, dass dein Gegenüber vielleicht gerade zu unverschämt wird und dass deine eigenen Grenzen gerade nicht gewahrt werden. Und Wut ist eine Emotion, die was Abgrenzendes hat. In der Wut, wenn wir die ausagieren würden, dann stoßen wir andere vor den Kopf. Wir sagen unsere Meinung, wir schaffen Distanz. Das ist das, was Wut macht. Im Extremfall kann natürlich aus der Wut auch eine aggressive Reaktion entstehen. Das kennt sicherlich auch jeder, aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was ich dir hier ans Herz legen will. Nur, dass das klar ist, dass das zusammengehört. Ne? Dass durch die Wut eine Aggression entstehen kann, genauso kann durch eine Angst, wenn man sich in die Enge getrieben fühlt und keinen anderen Ausweg sieht, auch eine aggressive Reaktion entstehen aus dieser Panik heraus. Also diese Emotionen haben einerseits einen Hinweis für uns, dass in der Situation für uns gerade was nicht stimmt, dass sich was nicht gut anfühlt, dass vielleicht eine Gefahr droht oder dass unsere eigenen Grenzen missachtet werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Wut zurückkomme, wenn wir die im Gesicht zeigen, dann zeigt es unseren Mitmenschen auch ganz deutlich, okay, ich muss Abstand halten. Das ist eine Emotion, die ist universell verständlich. Die verstehen Menschen aller Kulturen. Da gibt es ganz viel Forschung drüber, über die Basisemotionen. Da gehören Angst und Wut zum Beispiel dazu. Die sind universell verständlich und wenn ich die im Gesicht zeige, zum Beispiel, dass ich wütend bin, dann verstehen das Menschen überall auf der Welt, dass es jetzt sinnvoll wäre, von mir Abstand zu halten, weil ich vielleicht sonst angreifen könnte ne? oder verbal einen Angriff starten könnte oder, oder, oder. Also diese Emotionen, das will ich dir mit diesen Beispielen sagen, haben nicht nur den Hinweis in uns, dass was in der Situation nicht stimmt, sondern immer auch, den Hinweis an unsere Mitmenschen, das, was nicht stimmt. Weil das natürlich für alle Menschen um uns herum genauso wichtig ist, wenn eine Gefahr droht, wenn es droht zu eskalieren und, und, und. Deshalb sind diese Emotionen absolut wichtig und essentiell. Wir brauchen diese Gefühle. Wir brauchen die Emotionen auch als Gesichtsausdruck, als Gefühl, als Hinweis, als Kompass in unserem Leben ist das extrem wichtig, Deshalb möchte ich dir hier gar nicht beibringen, dir das irgendwie abzugewöhnen, das geht ja auch gar nicht, sondern was ich dir in dieser Folge vermitteln will, ist, wie du deinen Gefühlen näher kommst, wie du besser verstehst, wie deine Emotionen gerade im Beruf entstehen und wie du dann damit umgehen kannst. Und dazu habe ich drei Strategien für dich und die würde ich jetzt gerne einfach mal mit dir durchgehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, am besten nimmst du dir wieder ein Zettel zur Hand, es wird wieder wie so ein kleines Mini-Training und es macht total Sinn, wenn du dir einfach dabei ein paar Sachen aufschreibst und es mit mir durchgehst. Und dann möchte ich auch gleich mit dem ersten Schritt anfangen. Das ist nämlich die Frage, was sind denn deine wunden Punkte? Also, nimm dir mal einen Zettel und schreib dir einfach mal auf, was sind die Themen, wo bei dir immer wieder im Job die Gefühle durchgehen. Zum Beispiel kann das sein, wenn dein Chef oder deine Chefin dich zu einem Einzelgespräch ruft, ein Kritikgespräch zum Beispiel, und sich negativ über deine Arbeit äußert, dass dir da die Tränen kommen, dass du überfordert bist, dass du vielleicht auf dem Schlauch stehst, nicht weißt, was du sagen kannst, all das wäre ein Anzeichen dafür, dass in dem Moment Gefühle im Spiel sind, die dich nicht klar denken lassen. Das vielleicht nochmal kurz zum Thema Gefühle. Immer wenn wir in so einer extremen Emotion drin sind, wie Angst, Trauer, Wut, Freude, führt das dazu, dass unser Denkvermögen eingeschränkt wird. Also da meine ich aber wirklich die extremen Emotionen. Man hat ja auch über den Tag verschiedene Stimmungen. Das ist was anderes. Da kann man trotzdem normalerweise relativ klar denken. Aber wenn wir in einer akuten Wut zum Beispiel sind oder in einer akuten Angst, dann können wir nicht mehr auf unsere volle Kapazität zurückgreifen. Wir können nicht mehr wirklich klar denken. Und das ist natürlich gerade im Job und gerade in solchen Gesprächen mit Vorgesetzten oder in Besprechungen und, 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 total kontraproduktiv, weil da brauchen wir ja eigentlich unsere volle Aufmerksamkeit, unser volles Denkvermögen. Und deshalb ist es so wichtig, aus den Emotionen rauszukommen in diesen Situationen. Also schreib dir nochmal ganz genau auf, welche Situationen das sind, die du schon kennst, in denen du dazu neigst, dass dir die Emotionen durchgehen. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Bitte mach diese Übung jetzt nur, wenn du psychisch stabil bist und dich nicht in einer Psychotherapie oder psychiatrischen Behandlung befindest. Solltest du in so einer Behandlung sein, dann besprich das gerne mit deinem Behandler, wenn du die Übung trotzdem machen möchtest und klär das vorher ab, ob das okay ist. Also wenn du jetzt damit starten willst, dann fang einfach mal an und schreib dir auf. Welche Gefühle tauchen bei dir im Arbeitsalltag immer wieder auf? die dich vielleicht behindern. Das kann sowas sein wie Angst, das kann eine Wut sein, es kann Unsicherheit sein, Traurigkeit. Das kann auch eine Überforderung sein oder das Gefühl, einfach nicht genug drauf zu haben, es einfach nicht zu können. Dieses Scharlatan-Syndrom, wie man das so gerne nennt, dass du das Gefühl hast, du kannst das gar nicht und alle werden bald entdecken, dass du nichts drauf hast. Auch das kann ein Fall sein, wo dich deine Gefühle einholen und dich behindern im Arbeitsalltag. Welche Situationen belasten dich in deinem Arbeitsalltag? Wann kommst du dann deine Grenzen? Gibt es Situationen, wo dich die Tränen überkommen, wo dich die Unsicherheit oder die Angst packt und du da nicht mehr so gut rauskommst? Gibt Situationen, die du immer wieder vermeidest, wo du also systematisch drumherum kommst, dir Strategien suchst, wie du da gar nicht hingehen musst oder wie du das vermeiden kannst? Das wäre auch wichtig, schreib dir das auch auf. Und gibt es vielleicht Aufgaben, denen du dich einfach nicht stellst? Also gibt es vielleicht Sachen, die du systematisch vor dir herschiebst? Auch da sind meistens Gefühle im Spiel wie Überforderung, Überlastung, niedriges Selbstwertgefühl. Also auch da lohnt sich hinzugucken, wenn es so Sachen gibt, die du immer wieder vor dir herschiebst. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem ersten Schritt: Schau dir auch mal an, ob es bestimmte Personen gibt auf die du immer wieder mit ähnlichen Gefühlen reagierst. Vielleicht hast du eine Kollegin oder einen Kollegen, die dich immer wütend machen. Oder vielleicht reagierst du in bestimmten Gesprächen mit deiner Chefin immer wütend oder immer ängstlich. Dann schreib dir das auf, weil auch das ist ganz wichtig. Es gibt einfach Personen und auch Situationen, die bei uns bestimmte Gefühle triggern. Also schreib dir das ganz detailliert auf, was für Situationen gibt's, wo du dich unwohl fühlst, wo du nicht zeigen kannst, was du kannst, weil du dir selber im Weg stehst, weil dich deine Gefühle überrennen und welche Personen gibt's, auf die du vielleicht immer in einer ähnlichen Art und Weise reagierst und immer in eine Wut fällst oder in eine Angst, in eine Unsicherheit. Schreib dir auch das auf und am besten schreibst du dir jeweils eine kleine Beschreibung dazu, wie das abläuft. Damit du ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegst, was ist an der Situation so angsterregend oder was macht dich da so wütend, was ist das, was das Gefühl in dir auslöst. In diesem ersten Schritt geht es also erstmal darum, dir einen Überblick zu verschaffen über die Situationen, in denen dich die Gefühle überrollen und die dich in deiner Karriere hemmen. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann lass uns mal zum zweiten Schritt gehen, nämlich guck dir mal an, wann und wie du bestimmte schwierige Situationen gemeistert hast. Denn ganz sicher, du hast jetzt einen Überblick über die Sachen, die nicht so gut laufen, aber ganz, ganz sicher hast du auch ganz viele Situationen schon sehr, sehr gut gemeistert. Und auch da würde ich dir jetzt raten, mach dir wieder eine Liste und schreib dir das auf. Also mach dir nochmal ganz klar, wann gab es wirklich schwierige Situationen wo du eigentlich im Nachhinein von deiner Reaktion überrascht warst oder wo du das Feedback gekriegt hast, dass du die Situation sehr souverän gemeistert hast, dass du sehr klar geblieben bist, sehr bei dir geblieben bist, sehr deutlich geworden bist, dich abgegrenzt hast oder dich sehr gut erklärt hast. Das kann alles Mögliche sein, aber sammel mal systematisch diese positiven Erlebnisse, in denen du so gut auf schwierige Situationen reagiert hast. Wenn dir da beruflich jetzt vielleicht nichts einfällt, dann kannst du da auch gerne mal im privaten Bereich gucken. Denn vielleicht bist du im Beruf total konfliktscheu und ängstlich, aber im Privatleben hast du das gar nicht. Und vielleicht gelingt es dir im Privatleben super, Probleme anzusprechen, Konflikte zu klären, deine Gedanken und Gefühle zu artikulieren, aber eben im Beruf nicht. Also da kann es sich lohnen, dass du da einfach mal jetzt auf diese private Ebene gehst und guckst, wo du das da schon gut kannst und was du da schon richtig gut machst. Wenn dir allerdings im Beruf direkt ganz viele Sachen einfallen, dann bleib lieber dabei, weil das einfach näher dran ist an dem, was wir ja hier trainieren wollen. Und falls dir in beiden Fällen gar nichts einfällt, was natürlich auch sein kann, manchmal steht man einfach auf dem Schlauch und kann da keinen Zugang zu finden, dann frag wieder bekannte Kollegen, Freunde nach Feedback. Das ist ein Tipp, den gebe ich dir wahrscheinlich hier im Podcast immer wieder, weil ich das so wichtig finde, dass man nicht immer nur in seinem eigenen Saft vor sich hin köchelt, sondern dass man sich auch mal das Feedback von außen holt und mit Freunden oder Bekannten drüber spricht, wann habe ich denn was gut gemacht, was sind denn meine Stärken, wie habe ich denn mal es geschafft, eine kritische Situation sehr souverän zu meistern. Also hol dir gerne das Feedback und lass dir von anderen sagen, was die sehen wie gut du bestimmte Situationen gemeistert hast, wann denen das aufgefallen ist, was das für Situationen waren und wie du da reagiert hast. Also auch da wieder jetzt die Aufgabe, Macht dir mal eine Liste und schreib dir das alles auf. So, und jetzt kommt nämlich der dritte und wichtigste Schritt, der auf diesen zwei anderen Schritten aufbaut, den ich dir natürlich keineswegs vorenthalten möchte. Mach dir deine eigene Strategie daraus. Entwickel deine eigene individuelle Strategie, wie du in Zukunft auf bestimmte Situationen reagieren möchtest. Denn du hast ja jetzt im ersten Schritt dir einen Überblick verschafft, was deine kritischen Situationen sind. Im zweiten Schritt hast du dir systematisch angeguckt, wann und wie du bestimmte Situationen schon mal richtig gut gelöst hast. Also du hast einen Überblick darüber, was deine Kompetenzen sind und deine Fähigkeiten im Umgang mit Gefühlen, im Umgang mit schwierigen Situationen. Also, du hast eigentlich im zweiten Teil dir schon erarbeitet, dass du da ganz viel Kompetenz hast. Und jetzt im dritten Schritt möchte ich, dass du dir überlegst, wie du das zusammenführst. Schau dir nochmal deine Mitschrift vom ersten Teil an, vom ersten Schritt. Was ist dir aufgefallen, was sind deine kritischen Situationen? Wenn du vielleicht jetzt eine elendig lange Liste hast, dann such dir die drei wichtigsten aus. Die drei, die dich am meisten belasten oder die drei, die dich am meisten in deiner Karriere behindern. Such dir die aus. Markiere dir die und guck dir nochmal an, wie du da bisher reagiert hast und dann guck dir deine kritischen Situationen, die du gut gemeistert hast, also die Antworten aus dem zweiten Schritt an und guck mal, was da deine Strategie war und überleg dir, wie du das auf deine drei schwierigen Situationen aus dem ersten Schritt anwenden kannst. Also wie kannst du deine Kompetenzen, die du jetzt erarbeitet hast, auf deine kritischen und karriererelevanten Probleme anwenden. Also du kannst dir zum Beispiel überlegen, wenn einer deiner kritischen Punkte aus dem ersten Schritt war, dass du immer wieder in Tränen ausbrichst, wenn du mit deinem Chef reden musst, über zum Beispiel persönliche Dinge oder eine persönliche Kritik, die er an dir übt. Dann kannst du dir überlegen, vielleicht schaffst du es im privaten Bereich sehr, sehr gut mit sowas umzugehen und kannst da sehr souverän reagieren. Und hast da einen ganz anderen Plan, dann überleg dir, wie du das übertragen kannst. Oder vielleicht hast du eine Strategie in anderen Situationen, wie du es schaffst, nicht zu weinen. Und dann überleg dir, wie du das übertragen kannst. Wobei ich natürlich zugeben muss, das Thema weinen und mir kommen die Tränen in solchen kritischen Gesprächen, das ist ein sehr spezielles Thema, da werde ich auch ganz sicher nochmal eine eigene Folge zu machen, weil da natürlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Info notwendig ist und ein bisschen mehr Übung, um da rauszukommen, aber vielleicht hast du sogar schon eine eigene Strategie und vielleicht hast du schon Situationen, in denen du das gut schaffst, dann versuch die auf diese kritische Situation im Job zu übertragen. Genauso, wenn dein Problem ist, dass du im Job immer wieder aus Angst dich nicht traust, Präsentationen zu halten, in Gruppen zu reden, das Wort zu ergreifen, dann überleg dir, wie du deine Strategien aus den kritischen Situationen darauf übertragen kannst. Also welche schwierigen Situationen hast du schon gemeistert? Wann hast du dich mal getraut, in der Öffentlichkeit zu sprechen? Wann hast du mal eine super Präsentation gehalten? Wie hast du das gemacht? Überleg dir genau, was damals anders war und bastel dir daraus deine Strategie, wie du in Zukunft in diesen Situationen reagieren möchtest. Und dafür nimm dir jetzt einfach ein bisschen Zeit, und geh das durch und stell dir das am besten so bildlich wie möglich vor, wie deine neue Strategie, deine neue Reaktion aussehen soll. Und dazu rate ich dir auch wieder, dass du dir zu diesen drei Hauptproblemen, die du eben markiert hast, jeweils einen kleinen Text schreibst, wie du in Zukunft darauf reagieren möchtest. Also, dass du wie so eine Schablone hast, wie das in Zukunft ablaufen soll, wenn solche Situationen entstehen. Und dann überleg dir auch ganz genau, das ist nämlich sehr wichtig daran, an welchem Punkt merkst du, dass du in so eine kritische Situation hineinrutschst. Das ist nämlich entscheidend, weil ganz oft passieren diese Situationen ja so schnell und auf einmal sind wir mittendrin und dann sind wir auch schon mitten im Gefühl. Und da rauszukommen dauert meistens, weil zum Beispiel Angst oder Wut durch das Hormon Adrenalin ausgelöst werden, was erstmal mindestens 20 Minuten braucht, bis es vom Körper wieder abgebaut wird. Das heißt, Ab dem Moment, wo du schon voll im Gefühl drin bist, brauchst du schlicht und ergreifend Zeit, um wieder rauszukommen, dich beruhigen zu können. Die Zeit hast du aber in diesen Fällen nicht unbedingt. Wenn du bei deinem Chef schon im Büro sitzt, wenn die Bestre Brechung schon läuft, wenn du schon aufgefordert wirst, was zu präsentieren. Deshalb ist es wichtig, dass du dir überlegst, ab welchem Punkt wird das für mich kritisch und wann kann ich noch eingreifen? Also wo ist der Punkt, wo meine Strategie greifen muss, damit ich gar nicht erst voll in die Emotionen reinrutsche. Und das kennst du vielleicht sogar, es gibt immer diesen Moment, wo man einen Impuls hat, was zu sagen, zum Beispiel in einer Besprechung. Und wenn man dem Impuls nicht sofort nachgeht, sich meldet oder vielleicht auch sofort einfach drauf losredet, dann kommt als nächstes die Angst. Und diese Angst hält dich natürlich dann davon ab, das zu machen. Und dann bist du da drin und da kommst du nur schwer wieder raus. Also wenn das zum Beispiel eine deiner Baustellen ist, dann rate ich dir, nutze diese Impulse, die du hast und melde dich dann einfach und sag, was du denkst. Oder wenn dein Problem ist, dass du dann gerne Blackouts hast, wenn du was sagen möchtest, dann geh hin und schreib dir erst auf, was dir gerade eingefallen ist, in Stichpunkten und melde dich erst dann. Das wäre dann deine Strategie. Und so kannst du jede Situation durchgehen und dir eine ganz konkrete Strategie überlegen und dir auch überlegen, an welchem Punkt muss diese Strategie greifen wann muss ich damit anfangen, damit ich nicht in die Angst rutsche oder damit ich nicht ins Blackout rutsche oder damit ich nicht anfange zu weinen. Also, was kann ich da tun? Und das ist jetzt die Aufgabe. Im dritten Schritt, mach dir eine ganz kleinteilige Strategie für deine drei Hauptprobleme im Job. So, das war's in dieser Episode zum Thema Umgang mit Gefühlen. Das wäre erstmal ein erster Einstieg. Ich denke, wir werden das Thema immer mal wieder ansprechen mit verschiedenen Beispielen und mit zusätzlichen Methoden, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr aus dem psychologischen Fundus an Übungen und Methoden, wie man mit Emotionen umgehen kann. Wichtig in der heutigen Episode war mir, dass du erstmal einsteigst, dass du eine eigene Analyse machst, was sind deine Hauptprobleme, was sind deine Stärken und deine Kompetenzen in dem Bereich und wie kannst du deine Kompetenzen nutzen, um deine Hauptprobleme anzugehen. Also, das war mir ganz wichtig, das waren die drei Schritte, Analyse. Stärken identifizieren und anwenden. Das lege ich dir ans Herz, dass du das mal machst und das einfach mal in den nächsten Tagen ausprobierst, wie es dir damit geht. Ich bin mir sicher, du wirst da schon eine Veränderung merken und du wirst schon merken, wie es dir hilft und wie du dadurch immer mehr Selbstsicherheit im Job aufbaust, weil du merkst, dass du eigentlich viel mehr Kompetenzen hast, als dir das so sonst so bewusst ist. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen willst, dann empfehle ich dir, hol dir mein Freebie, Nämlich mein kostenloses Mini-Training für dich zum Thema endlich ernst genommen werden im Job. Das kannst du dir kostenlos downloaden. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Arbeitstag. Zeig, was du kannst und geh deine Themen an.